0: Entrevistas o compuestas
1: En un paneo en con personalidad
0: con... Un paneo con habilidad Encuentro e interrogatorio Un paneo con habilidad Para lo importante y notorio Paneo sin recreo, paneo, paneo sin un paneo en su apogeo. Paneo, paneo, paneo. Muy buenos días República Dominicana. Estamos en su espacio preferido de paneo semanal que se produce a través de Sol 106.5 y todas las plataformas de RCC Media, Instagram, Twitter y YouTube. Estamos eh, en su emisora preferida, como todos los sábados, de 10 a 12 Meridiano, trayéndole las informaciones más relevantes del mundo internacional y del plano local también. Como siempre hacemos un paneo por todas por toda la geografía mundial y este sábado tenemos un programa muy interesante muy dinámico esta vez tendremos dos invitados que eh, plantean hacer un programa interesante estamos eh, iniciando este sábado con informaciones que habíamos dejado la semana pasada habíamos hablado de la eh, las elecciones en Brasil, finalmente, y como habíamos casi vaticinado, eh, el candidato expresidente Lula da Silva resultó con el mayor porcentaje, pero no lo suficiente como para derrotar a su adversario Bolsonaro. Es decir, se van a una segunda vuelta en Brasil y... Eh, ya veremos lo que pasa. Aprovechamos para saludar a nuestro compañero Eliseo Almanzar. Buenos días, Eliseo.
2: Buenos días, República Americana. Y buenos días, Luis José. Buenos días a todos nuestros oyentes.
0: Sí, para cerrar el capítulo de, de Brasil, que se quedó eh, el lunes pasado, el domingo pasado, tuvieron elecciones, pues eh, la, los vaticinios eran de que Lula iba a ganar la mayor cantidad de votos. Muchos hablaban de que iba... a a lograr el 50 más 1 que era el necesario para ganar en primera vuelta, pero no lo consiguió. A último momento, y, y me parece que lo, había, lo habíamos dicho, eh, Bolsonaro obtuvo muchos más votos de lo que se le daba en las encuestas, pero no lo suficiente ni para ganar en primera vuelta, obviamente, ni para eh, vencer a, a Lula en las encuestas en los porcentajes, así sí, que va...
2: la, las encuestas, las encuestas todas eh, marcaban, el promedio era 48 48 las últimas eh, siempre, eh, pero había
0: 10 de había 10 de diferencia que no que no no ocurrió claro,
2: el, el ahí pasó, eh, acertaron en cuanto a Lula, eh, más eh, quedaron cortas con respecto a Bolsonaro y eso eso tiene hay una aplicación que fue lo que pasó con en el caso de, de Trump en de Estados Trump. Unidos que hay, perso eh, hay personas o metodología de encuesta donde el, donde el votante no manifiesta su intención de voto porque entiende que no es políticamente correcto, correcto así el, es. el voto o sea sí, sí. Eh, eh, sí, se los, incluso... los medios
0: los medios presionan
2: condicionan y
0: condicionan las respuestas a, a las respuestas y el que es conservador por lo regular no acepta eh, exactamente. De inicio en, su,
2: su, su entonces, ocasión. pero bueno, esta semana, eh, además de ese resultado, se ha producido una... Lula ha sumado apoyos. Claro, ap apoyó, apoyó, eh, eh, tiene los apoyos ya de la tercera y cuarta fuerza política. Lo cual le facilita bastante el, el, sí, sí, la sí. situación. Eh, no muy cuesta
0: arriba para Bolsonaro ganar en estas elecciones del 30 de
2: octubre. De hecho, Bolsonaro... Fíjate que cuando que, y sucede en América Latina muy, eh, eh, muy frecuentemente y en los en los sitios donde hay balotaje, los discursos tienden a generar a, a girar hacia el centro sí. para la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque ya los votantes de los de los extremos ya tú los tienes. Ya los tienes. Entonces tú tienes que ir a convencer a esa a masa que no votó los, por ti para, para sumar a los, a los de centro. Entonces, ¿Sí? en el mismo discurso, la, la, cuando, cuando se da el resultado, eh, Bolsonaro dice. Lo que ha quedado claro es que el pueblo brasileño quiere cambio. Uh -huh. O sea, hay una voluntad de cambio en el pueblo brasileño. Eh, ah, esa, sí. esa, y eso lo dijo Bolsonaro, obviamente dirigiéndose a los votantes de centro, que uh -huh. son los que, donde está el, 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 el sí, vamos sí. a decir, el, el feudo, donde van los dos a buscar eh, claro. el voto.
0: Claro, está estando polarizado, pues no le queda de otra. Eh, yo comencé por ahí, porque uh -huh. quiero abordar un tema... Eh, que es de preocupación a nivel mundial en Tailandia se ha producido un hecho horroroso de, de un ex policía que había sido despedido el año anterior el año pasado estaba pendiente de, de juicio por consumo de drogas y este policía fue a buscar a su hijo en un daycare en una en un maternal y no lo encontró, parece que la madre se lo había llevado, y en medio de una ira violenta, entra al maternal y mata 16 ni 23 niños, 23 niños, y los mata, entra disparando y con un cuchillo, y no los mata por disparo, los mata con cuchillo, o sea, los masacra, a los niños entre 2 y 5 años. Wow. Entre 2 y 5 años. Mata también 11 personas, 11 adultos. Sale del daycare, se va a la casa, mata a la mujer, mata a su hijo, que fue el que fue a buscar, y luego se suicida. Es decir, una tragedia espeluznante. 24 personas, entre adultos y niños, y de la manera que lo hizo, desgarradora. ¿Y por qué traigo este, este hecho que aparentemente no tendría ninguna implicaciones en, en nuestro país ni desde de este lado del mundo, Tailandia? Pero llama la atención pensar en por qué se están dando este tipo de actividades. Hay personas que dicen, bueno, ahora estamos más conectados, la información viaja más, nos estamos dando cuenta, siempre ha pasado esto. Pero hay otros que señalan la incidencia de la pandemia. En Irán, por ejemplo, que hablamos la semana pasada, las protestas por la muerte de Masa Amini, o de Masa Amini, eh, esta joven que, que fue apresada por la policía de la Moral, se la lleva y la mata. Y entonces sale una turba de, o, o una masa de, de jóvenes a protestar a la calle y se torna inmanejable en un, en un régimen que controla todo. Pero estos jóvenes no se, no se calman y siguen protestando. De hecho, las protestas en el do, en este domingo pasado llegaron a un punto increíble donde cientos y cientos de personas de, en todas las universidades salieron a apoyar esas protestas. Ahora, de hecho, en, murió otra, otra niña, también está desaparecida, de Nika eh, Chakarami, murió o, o está desaparecida porque participó en esas protestas. Es decir, y en todo el mundo se ha producido ahora, ten, ten, un ten apoyo. En
2: cuenta, ten en cuenta el caso, que en el caso de Irán, uh -huh. el método de, para lograr las reivindicaciones es ese. Sí, sí. Recuerda lo que pasó en 78, claro, y en el 79. Claro,
0: lo hablamos. La, ya toda
2: la llegó ahí así. Lo Llegamos,
0: correcto, hablamos de eso la semana sí, pasada. Claro. Pero de alguna manera eh, <coughs> se exacerban los ánimos en todo el mundo. Eh, en Rusia, por ejemplo, y la guerra de Rusia y Ucrania, que nosotros hablamos casi todos los sábados de eso. Eh, en una de las retomadas de territorio por parte de Ucrania se encontraron cadáveres, eh, alrededor de 500 cadáveres que mostraban eh, signos de tortura y se torna espeluznante también. Entonces le decimos, ¿qué está pasando en el mundo? Y hay un autor que es al que me quiero referir, que es Frank Snowden, tiene el, el apellido de Edward Snowden, sí. pero es Frank Snowden que es un historiador de Yale, la Universidad mm -hmm. de Yale, y habla de la relación que tienen las pandemias con las sociedades. La, de cómo las pandemias han intervenido, han influenciado en la historia de las sociedades, de la civilización. Cada vez que hay una pandemia, inmediatamente después, años después, meses después, ocurren hechos determinantes para la historia. Eh, el, el, nosotros hablamos aquí y, y el libro recoge mencionamos a Tucídides a Tucídides, Tucídides <risa> habla de cómo la, la plaga de Atenas uh -huh. fue determinante en la batalla eh, en, en, en las guerras eh, las guerras médicas. Y, y, y viniendo y, más,
2: más cerca del siglo XIV, la peste.
0: La peste, y, y es la que el libro la, la que el libro retoma, que es Epidemia y Sociedad. Uh -huh. Yo lo recomiendo, ese libro lo, lo encontré y, y vi de, su... Y el de Jared su,
2: Diamond, Guns James and Steel. Exactamente. Eh, armas, eh, acero, acero y, y, y... Que es, que y, es un libro... Y,
0: y es un libro académico. Eh, todo el que estudia biología, todo el que estudia historia, es un libro... Eh, obligado, mm -hmm. pero Frank Snowden habla sobre esa, ese hecho de lo que está pasando eh, en estos tiempos y lo relaciona con el hecho de las grandes pandemias que han ocurrido en la humanidad y cómo estas pandemias han formado, han formulado el panorama inmediatamente después. Entonces, estamos viendo hechos eh, espeluznantes, estamos viendo hechos horrorosos. Eh, en, en Las Vegas también hubo un, un, un atacante con un cuchillo y mató eh, cinco o seis personas. Es decir, están pasando cosas que se le pueden atribuir al estado psicológico, al estado de ánimo en que queda toda la humanidad
2: dice, después de hechos como... Dice ellos. Noah Harari en, en Deus, uh -huh. que es la continuación de
0: Sapiens.
2: Es una especie de homodeus Que es una especie de Predicción sobre el mundo futuro Que él hace eh, uh -huh. basado en la evidencia Que él ha analizado Para, <coughs> para en, en su obra de Sapiens Y sí. él dice que el desafío principal Del, del ser humano En el siglo XXI re, eh, Tendrá que ver Con el bienestar emocional o Uno de los desafíos principales Sí, sí, sí. Porque ya los desafíos no son ni comer, ni guarecerse de los elementos, eh, ni mantenerse vivo, ni, ni proteger a los, a, a, lo, a, lo, a los pequeños, porque ya todo eso, las sociedades...
0: Son conquistas alcanzadas.
2: Exactamente, las sociedades han encontrado la manera de prácticamente garantizárselo a todo el mundo, hasta los países más pobres. Entonces, ahora es administrar nuestro tiempo primero tú, qué vamos a hacer con todo este ocio eh, antes era informarnos ahora es qué información uh -huh. eh, vamos a, sí, sí. a, a, a obtener era que no o sea,
0: había información ahora hay tanta que antes, hay que saber antes es.
2: era no antes era comer ahora es qué comemos sí. o sea antes era descansar ahora es cuánto descansamos eh, o sea todo todo ha cambiado sí. entonces el, el eso tiene que ver directamente con lo que con, con este tipo de problemas por ejemplo, la sociedad desarrollada y ponemos y, y necesariamente tenemos que poner Estados Unidos, de, de, de ejemplo, de este lado del mundo. Pero Estados Unidos es una sociedad enferma. Sí, sí, sí. Por, eh, lo, algo que hemos dicho aquí, los consumos de, de, pues de o sea, opioides. De
0: opioides,
2: opiáceos. Eh, opiáceos y otro tipo de drogas. O sea, es una sociedad que tiene que administrar su... su y, y todo eso uh -huh. para ¿para qué? Para administrar el... el, el el estado mental de los individuos para garantizar cierto nivel de funcionamiento en la sociedad sin que se maten entre ellos. Sí. Tú tienes 2 millones en cárceles, a lo que tú lo has sacado del medio, tienes 5 millones más a los que tú estás vigilando de alguna forma, uh -huh. pero tienes, tienes 50 millones que tú le estás dando a algún tipo de sustancia para controlarlos. Sí. O sea, fíjate, fíjate por dónde, por dónde en un país donde hay 350 millones de armas de fuego. Eso es terrible. Eso es terrible. O sea, es una, tú ves esos números y tú te quedas. Tú dices, pero ¿y, ¿y qué es esto?
0: Y, y fíjate, hay, hay, hay una, una especie de, de ciclo vital a través de toda la historia. Por eso que nosotros decimos que yo personalmente pienso que sin el estudio de la historia nosotros no,
2: no podemos avanzar. Imposible, recuerda. La rec...
0: historia nos enseña tanto y el que estudia la historia está claro de por qué suceden las cosas. El estudio, el, el, este ciclo que yo menciono, de que las sociedades llegan a un punto y luego bajan y luego suben. Steven Pinker hablaba de, de del mayor periodo de bienestar de la...
2: Y de paz. De paz y, y de bienestar de la, del mundo. No, no solo paz y bienestar, de el periodo menos violento en la historia en de la, la humanidad. historia de la humanidad. Es el que estamos viviendo Y ahora. fíjate
0: cómo... A pesar de todo eso... Y, ¿No? Y, y a, fíjate cómo a, Llegar a ese momento De paz y, y, de, y de bienestar Y entonces Volver a ese ahora, A ese tema de la guerra De las matanzas, del problema Económico, porque hay un problema Económico
2: ahora, ¿a ti, a ti en te el gusta? medio
0: Son ciclos
2: ¿A ti que te gusta profundizar? Porque Steven Pinker habla de paz ¿Verdad? Claro. Ahora, ¿qué es paz? Bueno. ¿Eh? En la ausencia de <risa> bueno. guerra
0: bueno, es, es difícil sacar una definición
2: <ríe> es, es, simple. Claro, la, eso, eso, eso es complejísimo, porque los romanos tenían un concepto de paz, que era que ¿A cuando yo llegaba, de la, no, la paz, ¿tú sabes lo que era? La destrucción de la capacidad de defensa del otro. Ah, claro. O sea, yo llegaba, acababa con el ejército. La, la paz a través de la fuerza. Exacto, la paz romana, ese es el concepto de paz. Yo destruyo el ejército, te dejo tu población, pero tú no te puedes defender, y estamos sí. en paz. Pero es mentira, es sí. una ocupación lo que hay ahí. Sí, sí. La imposibilidad. <ríe> y, y hablando de ese tema, eh, porque no quiero, no quiero dejar esto afuera, el tema de Haití, sí. el tema de Haití, fíjate cómo lo, estamos haciendo una, una eh, aquí un ejemplo claro de lo que tú acabas de decir. Uh
1: -huh.
2: Viene un elemento novedoso, se produce una petición de intervención a la comunidad internacional. Sí. Ahora, yo no sé si tú tuviste la oportunidad de ver el documento donde, donde, donde el gobierno haitiano pide eso. Lo Pero lo primero, pide a
0: la ¿Quién es la comunidad? ¿A quién, es? ¿Quién es la comunidad?
2: ¿A quién fue que le pidieron que intervenga? Ellos dicen todo lo que quieren, sí. que sea una intervención armada, con los objetivos incluso. Sí. Pero dice a quién es.
0: No. ¿A quién se
2: lo están pidiendo? Sí, claro, no dice a quién es. Eh, Nuestros amigo de la comunidad internacional, pero ¿quién eso es? no existe. ¿A quién es? Institucionalmente no existe. El concepto de comunidad internacional como institución no existe. Es,
0: es filosófico.
2: Exacto, exacto. Entonces eso, eso no existe. Sí. Usted se lo pide o a la OEA sí. o a la ONU Así. o a una, alguna institución eh, 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 multi, multinacional. Sí. Pero eso eso abierto. Ahora hay un problema jurídico. ¿Cómo? cómo Va, o sea, ¿quién es que va ¿quién, o sea, quién se da por aludido En ese llamado?
0: Bueno.
2: ¿A quién fue que ustedes usted llamaron? Porque no se no sabe okay. entonces, entonces, aquí hay do, dos Se me ocurre a mí rápidamente Dos organismos que pueden Que pueden ent entender Que, que se le está convocando Que son la OEA Pero bueno, eh, eh, ahora la OEA Está en está un proceso Una crisis, una crisis institucional Porque a eh, Almagro le han descubierto Un, un problemita de falda muy, muy eh,
0: común en estos días.
2: Pues. Sí, está, está de moda eso. <risa> eso está de moda. el eh, le han descubierto un problemita ahí eh, <coughs> que van a tener que lidiar con, con, ese, con ese tema. Además de que Latinoamérica, la gobernabilidad en Latinoamérica está muy fragmentada sí. y, y los prestigio... pactos que ha habido que hacer en las democracias más grandes para poder garantizar gobernabilidad eh, hacen que la agenda internacional... Eh, eh, que eso no es una prioridad. ¿Por qué yo voy a mandar mi ejército allá no, Sobre todo qué?
0: que no hay ningún interés de ningún tipo. ¿Qué Entonces, van a preservar? Recordemos que las condiciones que habían en el 95 para la intervención norteamericana. No son las mismas. No son las mismas.
2: No son las mismas. No son las mismas. Hay, un gobierno, hay un gobierno que toda la comunidad internacional reconoce. Ah, que no tiene los elementos de un gobierno porque eh, no puede. No, eh, el, el, la soberanía, uno de los elementos clave de la soberanía Es el monopolio de la violencia sí. Es el control A través del monopolio del uso de la violencia En Haití el Estado perdió ese elemento clave claro. Y la violencia la el, el, el uso de la violencia Está distribuido está en distribuido una serie de, de grupos
0: En manos de gangas en manos de Yo, de, de, yo de controlo oros.
2: No se discute el control institucional Ahí hay un gobierno que todo el mundo reconoce Con el que mantiene relaciones diplomáticas Ahora, el control de facto no lo tiene el gobierno. Y ahí es donde está el problema, porque el ordenamiento jurídico internacional no prevé eso. Sí. No prevé eso. Entonces, este gobi el gobierno pidió la intervención con toda la falencia que tiene ese comunicado, pero que también mm. eso es hecho de una forma muy inteligente. Pues los haitianos, sí, en, la, sí. el, en, en los temas de relaciones exteriores, eh, son, son han maestros, desarrollado una son diplomacia... Una
0: que es la que lo mantiene al frente
2: claro. de esas instituciones. Es una diplomacia del victimismo.
0: Eh, eh, y además... Y explotan
2: esa condición. Y
0: siempre hemos dicho en otros <coughs> foros que los, los haitianos son mejor diplomáticos que los dominicanos por mucho. Tienen mucho más tiempo uh -huh. haciendo ese ejercicio de, de la victimiz victimización. Exactamente. Y han logrado muchas hazañas, muchos logros. Hay, han, han hecho... Eh, eh, hazañas diplomáticas
2: hay un libro de una de una de una, una eh, filósofa española Adela Cortina uh -huh. sí, creo que tú la conoces uh -huh. apología a la víctima así así que, eso, que, eso, es, eso, eso
0: es eso es el pan nuestro de cada día en, en el mundo de
2: hoy claro la víctima lo mejor es no ser
0: importa víctima. El, el, el tema principal y el central si es víctima tienes razón exactamente no importa por qué
2: exactamente por eso en Estados Unidos ahora si si es blanco varón uh -huh. blanco Sí. Eh, es es sí, un sí, problema.
0: Sí, sí. sí. en la, el, el, nivel de, el nivel, la escala de valores en la sociedad: eh, el blanco, hombre claro. blanco, hombre blanco, el, el hombre abajo, blanco
2: heterosexual. Heterosexual. Está, está abajo. En el, en el último peldaño eh, sí, sí. Si de es, la calidad si es, ciudadana. Si es de una minoría y es homosexual, es una víctima. Es una víctima razón.
0: Y está en primer lugar y se Exacto. prefiere Tienen por encima de todo.
2: Sí, sí. No importa el Yo tema. Sé, en, en el caso de Haití. Viene esa petición ahora. Ahora, ¿cuáles son los escenarios que se pueden activar? Y eso, eso lo hablamos hace un par de semanas también. Eh, bueno, hay que convocar a la ONU, sí. al Consejo de Seguridad, porque es una intervención armada lo que se está pidiendo. Sí. Entonces, eso tiene que sancionar el Consejo de Seguridad. Y hay países que tienen poder de veto. Sí. O sea, ¿por qué, ¿por qué Rusia va a levantar la mano para intervenir en Haití? ¿Cuál, ¿Por qué razón? ¿Qué hay ahí para ello? ¿Y China? ¿Por qué? Porque China apoya una solución, pero no necesariamente una intervención armada. Sí. O sea, ahí todo el mundo tiene su agenda y su, y su lista de cosas que va a pedir.
0: Claro.
2: Y, la, no sé y el no voto tiene bien. que ser unánime. Tú puedes abstenerte, que esa, eso es muy discutible, pero se pasa si tú te abstienes. Sí, sí, sí. Ahora, si tú votas en contra, no hay intervención.
0: Sí,
2: sí. O sea, si, si uno de, si un miembro del Consejo de Seguridad levanta la mano. En contra, no ah, hay intervención. De lo
0: que tienen, lo que tienen poder de veto, porque hay otros de lo que que tienen,
2: le... Claro, los que tienen poder de veto, gracias. Ahora, yo no sé cómo el gobierno francés, por ejemplo, va a levantar la mano cuando acaba de sacar su tropa de Mali en África, sí. por la presión de la gente.
0: Sí, sí, no se va a meter de nuevo. Eh, en o sea, ese yo, problema. Yo, yo no sé,
2: no sé, no sé si que los franceses entienden que lo de Haití es diferente a lo de Mali. Eh, o, 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 a otro, o a otros. Sí, sí, eh, conflictos. Y,
0: y además que Francia y, y otros países de Europa tienen un problema más grande. Oh, problema supuesto. económico y problema de, de estabilidad de la Unión Europea que ahora hay,
2: mismo. Eh, ese es otro problema que desató esta semana y eso se va a recrudecer porque la OPEP sí. recortó la producción de petróleo en 2 millones de barriles al día. Recuerda sí. que los Estados Unidos en marzo había anunciado la inyección de un millón de barriles diarios sí. de petróleo de sus reservas. Iban a inyectar hasta 180 millones.
0: Para estabilizar el para precio. Para estabilizar
2: el precio. Ya eso se acabó. Sí, sí, Entonces ahora OPEP recorta dos millones de barriles. Sí. Entonces, ¿a quién beneficia Bajo eso? Bajo
0: protesta de los Estados Unidos. Claro, pero sí. ¿eso
2: eso beneficia a quién? A los saudíes, sí. a Bin Salman y a Putin. Y a Putin. Entonces, porque esta semana hubo una reunión de un comité de de creo que de Goldman Sachs, eh, varios, varios, de JP varios grupos...
0: Morgan.
2: De JP Morgan, creo sí, que fue. sí. Eh, eh, en el Congreso, con una comisión de representantes, donde una representante le preguntó al presidente, al CEO de JP Morgan, que en cuanto El rezago en la inversión de la industria de hidrocarburos, ¿qué impacto tiene en la producción? Porque recuerda que por los acuerdos climáticos se restringieron la inversión sí, en sí, energía se, que se consideraba se sucia. Se supone que está ¿sabes?
0: en un proceso de recortes ¿tú progresivos. ¿tú
2: sabes, tú sabes lo que dijo el presidente de, de JP Morgan. Eso cuesta 10 millones de barriles diarios. Ese retraso. Sí. Sí. Si se hubiese mantenido el ritmo que llevábamos, la, la capacidad fuese en 10 millones más de barriles diarios de lo que es hoy. Ah, o sea, no tuviéramos problemas.
0: No tuviéramos
2: problemas. Entonces, entonces, ese, ese, ese que 10 millones de barriles de petróleo diario es lo que produce Arabia Saudita, que es el, el mayor productor el mayor del mundo. Productor. O sea que si se hubiese seguido invirtiendo, si hubiese podido igualar la producción del mayor productor del mundo y no hubiera problema. Entonces ahora hay un problema. La Unión Europea ha reaccionado liberando unos fondos, unos paquetes de asistencia para pagar, ayudar a pagar la factura energética y eso traía fricciones internas porque Alemania... Alemania le va a costar nada más y nada menos que 200 mil millones de euros el, el, esa, ese paquete de asistencia para pagar la factura de, eh, de energía, seguido por Francia, que le cuesta 48 mil millones de euros. Bueno. Y a España, 23 mil millones.
0: Con ese tipo de problemas en Europa, nadie va a estar pensando que tiene que bueno, resolver ni intervenir
2: en Haití tú sabes, que ese, ¿Tú sabes que ese paquete de asistencia es similar al del COVID? Sí, sí. Y, lo, y lo que están diciendo lo, lo, los, los gobiernos eh, que están en contra, como España, Italia, eh, o en contra no, porque la decisión se tomó, eh, no. pero que se han pronunciado en términos, eh, vamos a decir, desfavorables a la decisión, o no muy conformes, ellos están diciendo que debió haberse empleado la misma eh, el mismo mecanismo que, que en los fondos eh, de acceso al COVID, uh -huh. que era un, un pote, o sea, un fondo común, un fondo común donde todo el mundo tuviera acceso pero fíjate que mientras se, mientras se contrae la economía subiendo los tipos de interés, tratando de, de, de reducir la oferta monetaria, por otro lado tú estás teniendo que volver a Adyectar, recurrir a la alcancía para ponerle dinero a la gente para que pueda pagar la factura. Me parecería contraproducente. De, eh, sí. Exacto, es eh, 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 contra, eh, totalmente contrario a lo que, sí. a lo que se, ha, se ha determinado. Entonces, eso, eso es muy complejo. Eh, esas economías van a sufrir un, un otro golpe eh, eh, uh -huh. que está provocado por esa guerra. Que yo, la verdad, es que no entiendo.
0: Uh, un impacto yo, parecido o sea, al del COVID, otra, otra pandemia.
2: No, no, yo, yo lo que no entiendo es cómo es que la Unión Europea no ha adoptado una posición pro acuerdo, o sea, o pro, pro eh, fin del conflicto, sino que por el contrario ha apostado a extenderlo, a, extenderlo. a darle armas, dar, o sea, para que eso se mantenga. Sí, sí
0: bueno, Biden acaba de, mm. de hablar de que es un, el Armagedón, utilizó esa sí, palabra. Claro, claro. La crisis más grande después de la crisis de los misiles. Claro. O sea, todo el mundo lo que está en, en pero, un lenguaje incendiario, pero no una le ponga... narrativa y una retórica incendiaria. Pero
2: no terminan de ponerle el embargo petrolero total a Rusia. No. Porque son 6 millones de barriles de petróleo menos. Bueno. Y ahora con la OPE produciendo menos. Eh, eso, eso dicen los, los analistas de, de Goldman Sachs, que por eso fue que me confundido ahorita, sí. eh, que están esperando el precio del petróleo sobre los 90 dólares. Bueno, de, para, nuevo, para, de nuevo, subir de nuevo cuando
0: ya tenía una, una bajada.
2: Es que había, parece que parece que es un precio de, de sustentación que han establecido los productores. Uh -huh. eh, vimos que están flojando las sanciones a Venezuela. Sí. Eh, pero a Venezuela hay que invertirle un dinero y esperar a que esa industria se, se restablezca. Se eso no es de la noche a la mañana tampoco. O sea no. que. Eh, Todas
0: las soluciones van a tomar
2: meses. Eh, y meses. Hay, 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 hay un tema. Pero claro. bueno, tenemos que irnos a nuestra primera pausa. Esto es paneo semanal, no le cambio. Pandeo, pandeo, pandeo.
1: Sol 106.5, una estación del grupo RCC Media.
2: Continuamos con Paneo Semanal en esta SOL 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de SOL 106.5, así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Ya con nuestro invitado, nuestro primer invitado de hoy.
0: Bueno, eh, Robert de la Cruz,
2: Un eh, miembro,
0: sí. miembro del Comité Consultivo del PLD. Miembro de la CONAP, que es la que está organizando el próximo evento Titular de la Secretaría de Tecnología de la Información y Comunicación ¿Esa es tu área Luis? Esa es sí. mi área, vamos a hacerle preguntas sobre eso Y además es asistente del presidente del partido El expresidente Danilo Medina No, también.
2: es presi presidente, pues la, la condición de presidente no se pierde
0: Bueno, es presidente, pero se le dice presidente
2: Exactamente
0: <ríe> Así es, es, bienvenido Robert de la Cruz
1: Muchas gracias, buenos días Luis José José Luis, de verdad, y, y a José por donde quiera que venga, ¿verdad? Sí, eh, sí. sí. Muy buenos que... días a todo el público de, de Paneo Semanal, de verdad que es un placer estar compartiendo con ustedes, que voy a hacer formal solicitud para ver si puedo entrar entre estos José a parte ah, bueno, de este paneo. Para no, equilibrarlo, para que no haya sí, tantos. Sí, que no, no haya tanto José aquí. No, no de verdad que, que muchas gracias, un placer de verdad de compartir con ustedes aquí y que podamos tener esta conversación que sabemos que sirve para edificar a tantos votantes eh, que participarán en la contienda que tenemos, en nuestra consulta interna que tendrá bueno, el PLD.
2: ocho días, siete días, cuéntalo como quieras. Seis días. Seis días, bueno, imagínate. <risa> ¿Cómo está el montaje? Eh, ya está todo, todo está coordinado, todo
1: cuéntanos vamos vamos dentro de la programación normal uh -huh. del cronograma de trabajo que tenemos establecido y que nos no hemos dado ya todas las, las máquinas de votación ya tienen el software que servirá que servirá para la votación la línea de producción está lista eh, vamos a transmitir a través de unos teléfonos que lo tenemos codificado con una aplicación eh, destinada para esto una app que nosotros mismos eh, desarrollamos. En la, en la Secretaría de Asuntos Electorales y Tecnología. Y estamos todos eh, solamente esperando que llegue cada día para aplicarlo al proceso correspondiente. Eh, las valijas, tú sabes que normalmente, aparte de las maletas de votación, también hay un equipo de, de logística, como el la, lapicero, la urna, uh -huh. todo ese tipo de cosas, ya todo Material eso ya gastable. Tenemos. Material gastable, ya todo eso lo tenemos en la línea de producción listo, esperando que llegue el día 14, para eh, el 13 y el 14 para distribuirla a los diferentes SCC de todo el país para conformar cada uno donde las personas podrán asistir a emitir su consulta y ser parte de esta fiesta que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno,
2: vemos que ha sido una, una vamos a decir, una campaña interna eh, Amigable Muy bonita, o sea un, nadie No ha habido ataque de ninguna clase Todo el mundo haciendo su trabajo No ha habido grandes confrontaciones sí. eh, los eh, candidatos.
1: Hay algo ahí que ha ayudado mucho Y es que eh, hay una comisión de seguimiento Que se reúne toda la semana Con los seis aspirantes Y esas reuniones semanales Con los aspirantes permite que si en, si en la semana puedan hacer un paneo semanal, ¿verdad? <risa> Pueden hacer un paneo semanal de verificar cualquier situación que se haya dado en algún momento, poder lidiarla y poder ver, porque a veces en la distancia eh, se dan cosas que la misma distancia la hace más grande. Claro. Pero cuando nos vemos cada toda la semana y, y uno puede cualquier diferencia o cualquier situación que se da poderla discutir y, y hablar, Pienso que eso ha ayudado mucho a que se vea y se transmita esa unificación entre los aspirantes y esa comunicación entre ellos.
0: Robert, eh, aquí los dominicanos eh, pasamos por un proceso en febrero del 2020 a través del cual quedaron desacreditadas los des desacreditados los procesos electorales. Ese proceso para mí uno de los grandes golpes a la tecnificación de los procesos electorales que ha su, sufrido el país. Lamentablemente porque las causas eran muy técnicas y, y, y no necesariamente eh, políticas. Eh, ese proceso de, de febrero de 2020 desacreditó los procesos electorales. Yo, yo te pregunto, y ustedes que tienen mucha experiencia armando procesos, eh, ¿Cuáles son los retos y cuáles son las amenazas que enfrenta este proceso que ustedes hayan podido identificar? ¿Qué es lo que ustedes deben lograr o qué es lo que quieren garantizar en este proceso?
1: Bueno, en primer lugar, tú sabes que, el, el, como tú señalas, eh, lo que pasó en febrero del 20 era algo que los dominicanos pensábamos que ya no era posible que pasara en este país. Uh -huh. El uh -huh. día anterior uh -huh. te hablaban de que iban a suspender una elección y tú decías, no, es que humanamente eso no es posible, uh -huh. pero fue posible porque falló la verificación, falló el el muestreo de calidad que había que hacerle a cada uno de, de esos equipos y hacerle una certificación. Nosotros lo que hemos aprendido de ese error para que a nosotros no nos, pase, no nos pase lo mismo. Cuando te digo que ya a esta altura de juego ya todos esos equipos están en una maleta ya guardado esperando el día, es que hemos hecho todos esos procesos. Porque sí, si, a mí, y las pruebas, sobre sí. todo las pruebas eh, Si a mí me preguntan ¿Qué falló el día, el día 20? Para mí lo que falló fue, aparte de la calidad Es eh, que el departamento De cómputo, yo que estaba ya como delegado Del partido, se le hicieron cambios a la programación Del voto automatizado De último minuto, de último minuto Y en esa eh, eh, rapidez Entonces Se rompieron esos procesos de calidad De verificación de cada uno de esos elementos y se hizo un muestreo que el muestreo dio positivo, pero no era representativo con la cantidad de aparatos que se iban usando. Se fue una falla en, en
2: el proceso de supervisión. En, en el de de proceso calidad. de supervisión uh -huh. y,
1: de, y, de, y de calidad que debe tener. Nosotros ahora hemos hecho un muetreo, no, no hicimos un muestreo, nosotros lo verificamos equipo por equipo. Nosotros estamos utilizando 2.732. CCC, que son las comisiones de consulta que habrán cada uno con una especie como de mesa, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Las 2.732 máquinas que vamos a usar las probamos todas una por una. Con el programa hicimos un muestreo de votación para que funcionara la pantalla, que funcionara el CPU, que funcionara la impresión y sobre todo que el software estuviera en calidad y después se le hacía un borrado a la información, no al software, uh -huh. como uh -huh. una Separado. muestra. Y aparte de eso, el día de la, de la instalación que instala... La tarjeta que abre la máquina también hace un limpiado para cuando se emite la tasero también esté en blanco pero bueno, esos son procesos de calidad que tú lo puedes hacer con el tiempo. Claro, si tú tienes el tiempo, tiempo con tiempo reglamentario. Óyeme, yo siento una satisfacción porque sé que ya la maleta está guardada, que ya le hicimos prueba de calidad, que ya la verificamos, que ya los representantes técnicos de los, delega de los aspirantes ya verificaron, ya vieron, ya saben. Eh, todo, todo el mundo está conforme. Todo el y ha firmado. Siempre hay, siempre hay sus amenazas en cada uno de estos procesos porque aquí hay un elemento humano que participa y que tiene gran incidencia en, en, en estos procesos. Eh, la, la, la misma dinámica de votación te dice, mira, de manera tecnológica, yo no creo que nadie pueda inventar. Puede inventar con la parte tecnológica. Quizás con la parte humana tenemos que tomar controles porque la, la el que, el que haya un elemento humano y alguien tenga alguna mala fe de hacer algo, entonces o haya eso una negligencia. Alguna negligencia tampoco, en alguna de la parte. Puede Pero el proceso, ser... si me permite explicarlo sí, rápidamente, sí, sí, cuando, claro, una, claro. cuando una persona llega a votar después que la mesa esté instalada, que emite una consulta, cuando tiene que, que decide por quién emitir esa consulta, sale un volante. Ese volante que emite... Es la primera verificación de que el papelito está diciendo por quién yo decidí emitir la consulta uh -huh. Doblo mi papelito y lo entro en una urna Nosotros como CONAC, que es la comisión organizadora Dame de la consulta que, que, coincida. que coincida la cantidad de boletas dentro de la urna con el escrutinio automático que hace la máquina si no, uh -huh. si no están de acuerdo, entonces le hacemos una verificación ya tecnológica a la máquina A ver qué pasó, qué pasó ahí pero esa primera verificación te dice a ti de que tecnológicamente todavía no hay nada humano que permita cambiar un papel de porque está impreso. Hasta, hasta ahora, ¿verdad? Eh, la transmisión de los datos, como te dice, te dije, una APP que desarrollamos nosotros, aparte de transmitir los datos a través de QR, QR eh, también le manda una foto de esa acta que van a tener cada uno de los participantes en, el, en la CCC. Por ende, más transparente de ahí no puede ser. Sí, sí. Y entonces, aparte de eso, le va a llegar, aparte de, el, de la Secretaría de Tecnología y Electorales, en paralelo le va a llegar a los seis aspirantes a sus centros de cómputo, sus respectivos eh, centros de cómputo que ellos tienen, le va o sea, a llegar todo en
2: línea todos
1: Todo en línea. Y le van a le va a recibir llegar la misma información. información. en vivo ahí. Y uh -huh. no solo la información, los datos, sino también te va a llegar una imagen. Que si tú quieres verificar con los datos o tú tienes alguna aprehensión, tú puedes ir haciendo una verificación exacta de, lo, de, lo, uh -huh. de las de la actas que te están llegando a través de imágenes. Excelente. Y aparte de eso, eh, la conformación de los CCC se conformó con siete personas. Y para, como no teníamos espacio para poner siete personas y siete delegados, lo que se ha hecho es que la CONA ha decidido uno y los seis aspirantes que se pongan en consenso y decidan quiénes son los otros participantes para equilibrar nosotros mismos y tener garantía como dirección de par del partido de que hay una representación adecuada en cada uno de los CCC. Esos son los mecanismos que uno ha tratado sí, tú me entiendes, sí. de, de cuidar y de brindar el proceso porque independientemente de todo, no escapamos a la naturaleza humana. Por
2: supuesto. Y, y una cosa, porque siempre hay que hablar de esto, el, el tiempo de transmisión de los resultados, o sea, a decirte en términos llanos, pero está en términos llano ¿a qué hora se va a saber quién ganó? O, o, sea, o que hay una tendencia ya...
1: Eh... Bueno, tú sabes tú sabes que somos dominicanos, antes que... Claro, claro. la, y, el, y una, menos, de la, y, una de la, y una de las condiciones del dominicano... Es que no va a ir a las 8 a votar. Eh, lo más probable es que el dominicano espere ya al final. Y una de las de las resoluciones que tenemos dentro del reglamento instructivo es que mientras eh, a las 5 de la tarde, todo lo que estén en fila hasta Votan. el último a esa hora tienen derecho, derecho a votar. Nosotros estimamos que a partir de las seis, seis y media, ya comenzarán entonces a, flu a fluir estos resultados. Otra cosa es que nosotros vamos a ir dando los resultados en función de cómo vayan llegando. Uh -huh. eh, ¿Cuánto eh, tiempo entiendes? le toma
2: una máquina, por ejemplo, un, un CCC? Uh -huh. digamos, me, tiene... me gusta
1: que ya esté te, te aprendiendo los lo, lo, lo claro, términos, digamos, ¿verdad?
2: Claro, y <ríe> <ríe> con lo que sabes, ¿verdad? Eh, un CCC terminó, terminó. suponte que termina a cinco y media, seis, porque ya no hay conteo, o sea, ya la, la máquina tiene todo registrado, es lo que habría que verificar con, lo, con, con, los, con, volantes. con los volantes. Pero ya, ya hay un resultado electrónico. Eh, suponte que terminen a las cinco y media, más que terminen a las seis. ¿Esa, esa máquina en el CCC emite una, un acta en qué tiempo? La, ¿Media hora, una hora?
1: No, menos. no lo que más, menos. Lo que más va a tomar tiempo es la verificación de que lo que la máquina emitió coincide con, a, la, con lo que está dentro no de la se, urna.
2: ¿No se valida? Eh, ¿O sea, solo se verifica cuando hay discrepancia?
1: No, no, se verifica en todos los en casos. Todos los en casos. todos los casos, okay. sí. Ahora, lo que tiene que coincidir es lo que emite la máquina... Eh, eh, del voto, uh -huh. ¿verdad? eso automáticamente hace un escrutinio y te da un, te da y un acta y se transmite. No, se no. verifica se transmite si después de se verifica porque si hay una discrepancia entre las dos, tú tienes que uh -huh. levantar un acta uh -huh. que, okay. que está ahí prediseñada. Y entonces tú envías tú, 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 tu, tu acta de escrutinio uh -huh. conjuntamente con una foto de, del acta entonces nosotros en, en tecnología entonces tener la parte para mandar a buscar ese equipo, pero eso el, el proceso uno estima que puede durar 15 o 20 minutos, ah, porque son nada, más, son nada más seis candidatos sí, yo voy a sacar ahí, y el promedio es cuadrar una el, el, caja el, sí, sí. sí, sí, sí. sí. <risas> y, no, y no son muchos candidatos como cuando es regidor o alcalde que tú tienes en el país entero, es una, es una, es una boleta de seis personas uh -huh. y tú vas a sacar los tickets que tienen un voto la foto, eh, lo, lo, lo organicé ahí, cuéntalo, uh -huh. ¿cuántos son? Sí, sí, contando el, 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 como
2: los muchachos. El, el
1: promedio <risas> que nos que nosotros estimamos o que uno estima es que por, por CCC van a votar alrededor de 500 personas, uh -huh. ¿verdad? Lo que uno, lo que uno estima. Sí. Quizás sean mucho más, quizás sean menos, uh -huh. pero el estimado es como que son 500 personas, porque nosotros lo distribuimos. Como la Junta, ustedes saben que tienen 600 aproximadamente, entre 500 y 600 por cada mes electoral, como nosotros tuvimos que suprimir desde die, de 17 mil mesas que tiene la Junta, la estamos refundiendo en 2.732. Ah. Entonces, cada, cada, cada mes, cada CCC de nosotros tiene entre 2.500 y 3.000 votantes. Entonces,
2: Entonces el, el criterio... De los que están para determinar quién está habilitado a votar. Eh, es, son todos aquellos, lógicamente, que estén inscritos en el PLD y también los que no estén inscritos, pero tampoco figuren en padrones de otro partido.
1: Eh, está configurado. Nosotros tenemos un padrón de 1.6 millones, de, de que fue el que depositamos en la Junta en diciembre del 21. Uh -huh. ¿verdad? Y hay un, hay un padrón de una reorganización que nosotros hemos hecho que se llama Siloe que se le ha llamado, que es una comisión que está implementando la línea organizativa y electoral del partido, y a través de esa se han inscrito desde enero hasta el 31 de agosto eh, ocho, alrededor de 822 mil personas. Entonces la suma de esa, de esos dos, que da 2 millones y pico, 2 millones 200 más o menos, eh, porque hay algunos que se entrelanza, pero ese padrón ahí conjunto da 2.2. Más los que están en la Junta que no pertenecen a ningún otro partido. Porque hay personas, por ejemplo, que pertenecen al PLD y también están inscritos en otros partidos. Pero si, si está dentro del padrón de nosotros, puede votar. y Si, si, no, es, está y si no está dentro del padrón.
2: Y si no está en el padrón de lo, del otro partido,
1: ¿no? No, esa es la otra condición. Ah, ok. Sí, Exacto. o sea, está la, la primera condición es que esté en el padrón del partido. Sí. Si está en el padrón del partido, no importa su otra condición, pero está en el padrón del partido, puede votar. Uh -huh. Y la otra condición es que. Esté en el padrón de la Junta y no esté en ningún otro partido. Exactamente. Eso nos dio un padrón alrededor casi de, de 6 millones de, de electores.
2: Que pudiesen, eso, eso son lo que elegible.
1: Sí, lo que tienen la posibilidad de asistir a votar. También y, tenemos una aplicación que y, se llama verifícate.do. Ustedes pueden entrar a verificarse y todo lo que nos escuchan a través del paneo semanal. Eh, aunque no se llamen José, pueden entrar a verificar Claro, claro, claro. ahí van a encontrar eh, como dos millones sí, de José sí, de sí. Sí. Entonces ahí <ríe> se pueden verificar en esa aplicación Y ahí le dice el, la, el recinto que le corresponde votar La mesa, el número que tiene en el padrón Y hasta el número de páginas que tiene en, en, en el padrón Que está depositado en cada uno de estos CCC Robert, Entonces, yo,
0: yo ¿Ah? insisto en la trascendencia de este proceso para los dominicanos Porque nosotros quizá la gente que nos está escuchando dice, bueno, esos es son problemas o asuntos internos del PLD pero esta, este proceso de elecciones reviste una trascendental importancia para volver a la confianza en los la, procesos automatizados la tecnología. dependiendo de ese resultado los dominicanos van a ver, pero se puede pero mira, lo que vimos en febrero del 2020 no, no es así, se puede construir un sistema Seguro y confiable para las elecciones, que es lo que todos los países deben llegar, hasta donde todos los países deben llegar, porque muchos partidos los he oído hablando de que eso no funciona en este país. Uh -huh. Y Entonces hay una, un, un asunto eh, trágico de, de que no podemos crear un sistema confiable y, y, y efectivo. Y entonces, dependiendo de esto que ustedes han confiado de nuevo en la tecnología, que es como debe ser, para utilizar para utilizarlo en procesos eleccionarios, dependiendo de cómo salgan ustedes, nosotros los, los dominicanos que quizás no, eh, no militamos en el PLD o que... Eh, no estamos interesados en, en, en política, pero dependiendo de lo que salga ahí nosotros vamos a volver a confiar y pudiera ser un excelente ejercicio para que la Junta Central Electoral vea y ajuste lo que tenga que ajustar dependiendo de lo que salga ahí. Hay un tema que se ha hablado mucho y que la gente, mucha de la gente no entiende, todas esas máquinas están desconectadas, ¿verdad?, Tú preguntabas ahorita, ¿cuántas máquinas mandan la información? No, las máquinas están desconectadas. En ciberseguridad se habla de que el eslabón de Aisladas. la cadena de ciberseguridad, uh -huh. el eslabón más débil de la cadena de ciberseguridad es, la conectividad. es el, 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 el factor humano. Uh -huh. Es el factor humano. Entonces, esas máquinas eh, emiten un resultado local y son las aplicaciones que ustedes tienen las que van a enviar los resultados. O sea, no es la de, máquina, tú, no, eso, no. tú
2: lo cargas a otra a la aplicación. Eso se
0: carga, me imagino que al, a, al finalizar el proceso de verificación y conteo, pues esas apps que deben estar en manos del presidente de la, de la mesa son las que van a transmitir el resultado de esa mesa. Con el,
2: el código sí. QR, ¿no? Con
0: el código que determina, ¿verdad? Entonces, ese, ese hay en las elecciones pasadas, en algún momento, dice, bueno, los candidatos que no tienen que no tienen posibilidades de ganar en ese sitio, no ponen delegados. Y eh, en esas mesas se produce un. Eh, se producen manejos al finalizar la, la votación, en donde cogen y, y arrancan a una hora determinada a buscar cédulas. Arrancan a buscar cédulas sí, sí. y comienzan a ponerla. A votar. El, a, votar sí. a votar en seis segundos, uh -huh. porque van una una a una, la, las, las cédulas. Entonces, ¿cómo prevén ustedes que se va a combatir eso? Por ejemplo, las mesas que son de un solo candidato, que esa población, eh, porque no quizás no todos los candidatos tienen la cantidad de delegados suficiente para estar en todas las
1: mesas. Sí. Mira, eh, eh, hay varia, varios componentes de, de sí. tu posición. Eh, eh, Transparencia Internacional hizo un estudio de midiendo 184 países los procesos electorales. En 63 países ya usan el, el voto automatizado, que es una muestra de que vamos camino hacia allá. Y países como Brasil, India, Venezuela, eh, Estados Unidos tiene, eh, hace procesos. Nosotros internamente en el partido ya hemos usado en varias ocasiones, ele elegimos nuestro comité central, elegimos... Eh, los diferentes titulares de la secretaría, los vicesecretarios, el secretario general del partido, el comité político, lo hemos hecho con este voto automatizado. Y el mundo ha ido caminando a la automatización de lo, de cada uno de los procesos. Todo es que desde los, simple los a fraudes. complejo a, han ido. Lo que yo pienso es que a veces eh, el hecho de que la Junta nunca emitió un resultado ¿por qué pasó lo de lo de febrero? siempre eso se quedó como una nebulosa y se buscó un culpable donde el culpable siento que siempre estaba en la casa entonces sí. eh, si la Junta quizás había admitido en su momento, o lo hace en un hecho de, de, a tiempo, que, que uno como padre de familia a veces comete sus errores y le da un cocotazo a quien lo no debe, a uno de los muchachos, no. y uno tiene ahora la madurez de pedirle excusa a, a su hijo, que eso antes claro. no se veía. Entonces el hecho de que la Junta nunca emitiera eso, entonces ha creado esa desconfianza en un proceso que si lo verificamos entre todos, entre todas las partes, puede dar resultados efectivos. ¿Los
2: lo fraudes lo, se, lo fraude se han cometido lo, con procesos manuales?
1: Con, con procesos manuales <risas> donde el componente, como tú mencionas, el componente humano el que uh -huh. siempre hace. Cada uno de, to, de estos equipos son independientes y no están entrelazados entre sí. Porque, el, como tú dices, el, el, tú tener un equipo conectado, tú estás dejando un puerto abierto donde pueda penetrar Alguien con capacidades, con condiciones, eh, 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 la, eh, el Pentágono es uno de los sitios más seguros, pero también uno de los sitios más atacados del mundo, Claro. con, con sus sistemas informáticos y su sistema de, de, de votación que tiene. Aquí el, 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 el gran reto es que en ninguna mesa electoral se pueda, se pueda hacer esa componenda entre los que están ahí. A veces, en, en reuniones con, con los aspirantes, que también tiene a veces la Comisión, eh, la CONA. Yo le digo óigame a, lo, a los aspirantes, independientemente de, de que no se pueda tener un delegado velando directamente en la mesa electoral, yo si fuera, si tuviera del otro lado como aspirante, yo tuviera uno por lo menos en la puerta, a un compañero que esté verificando que el instructivo y el reglamento se, cum se por cumplan, lo, por porque si es... el reglamento y el instructivo se cumplen, hay la garantía de que se estará no, que también, eh, cumpliendo, porque todo, todo está escrito... O sea, cualquier excepción está escrita de cómo accionar. Se han establecido, también nosotros hemos establecido una red de enlaces que no son de las localidades, sino que tienen otra connotación, que son dirigentes, que tienen condiciones, para que ellos administren ese proceso en cada una de las provincias ajeno a los intereses que se pueden desarrollar en cada una, en cada una de esas. Ahora, yo pienso que en algún momento nosotros como dominicanos debemos re, re, eh, 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 revalorizar el hecho de los componentes, porque la máquina te emite un resultado que es fácilmente comprobable de si lo que está diciendo la máquina es lo que está diciendo y elimina otras <tose> condiciones del pasado que hemos vivido en la República Dominicana como los palitos, sí. eh, 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 sí. la llenadera de de de, de acta y, todo, mano, ese, y sí. todo ese tipo de cosas, el, el acta, acta, porque el acta mata porque el, sí, porque una una de las de las cosas que uno ha visto en los procesos electorales es que te cuentan todo ahí. Pero uno solo es que está contando. Recuerda, cuando viene a ver, cuando la, yo voy a escribir en el arte, escribo lo que yo recuerda quiera. Recuerda lo que
2: decía Stalin. Stalin decía que no querían elecciones porque los votantes no decidían nada. Quienes contaban los votos lo decidían todos. Sí. sí. <risa> Entonces, Creo el, que
1: ahí es resumido más, sí, más no, o menos. No, tú, sí, no, no. Sí.
2: Y, 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 excelente. Y yo, yo pienso que nosotros tenemos una relación bipolar con la tecnología a nivel de... Porque nosotros confiamos en la tecnología para todo, nos montaban aviones, y
1: el celular, el, 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 uno dura el, celular. el día entero, uno
2: dura Entonces, el día entero, eh, usamos aplicaciones, transfierme, deposítame. Todo eso es tecnología que en muchos casos es muy similar a la que se usa en, en esto, pero pero para la votación no sirve. Sí. Ah, o sea, lo que sirve para todo lo otro para esto no sirve.
0: Entonces bueno, las en, cosas no son en, así. La República es, va a estar atento a ese proceso. Claro,
2: porque sí. el, el PLD tiene un compromiso primero con su militancia de base. Que es a quienes los partidos Quienes componen los partidos Y a quienes los partidos se deben Porque son los que lo, los que motorizan Todos los partidos Y también con el resto de la sociedad Que lo está observando
1: sí, Lo está observando sí, sí.
2: Eh, Es una oportunidad nueva que, que se le da La democracia eh, necesariamente Sale fortalecida Cuando tiene partidos que pueden arbitrar Procesos y mostrar capacidad y madurez Para Llevar un proceso y aceptar el resultado y todo el mundo apoyar al que ganó. Ese es el juego de la democracia. Esa sí, sí. es la base doctrinaria ese, del ese PLD, el centralismo sí. democrático. No, la, no, mayoría la, la mayoría se decide.
0: Y el PLD tiene ese compromiso. Y la, y la minoría
1: sigue. De la demostrarle, Exactamente.
0: De demostrarle al país que se puede porque fueron culpados. Asumió una culpa que no le pertenecía claro. en febrero de 2020. Fueron Así uno es. de los más perjudicados por ese pero hecho que, pero, que yo, tuvo que ver con, re, con cuestiones puramente tecnológica y de servicio de calidad. Pero imagínate, una, ...una cuestión y, suicida si y, el PLD
2: saboteaba no, un proceso sí, que no, le perjudicaba que, a ellos. Que que mismos perjudicaba.
1: No, y además, mm. ...además que eso, esos cambios que yo te digo que le hicieron a la parte tecnológica a último minuto, no eran requerimientos del PLD. No, no, no. Era, no era porque lo que tenían una aprensión contra el sistema no éramos nosotros. Sí. Y quizás el, 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 el que fallara, el que fallara y no, no hubo una respuesta claro, contundente. Oye que sentí que la trataron siempre como, como con un pañito frío, claro. se terminó pegándose al pegue. con la culpa, no culpa que ver. pero no
0: yo supieron a, no, a aclarar a tiempo tampoco ahí, el ahí gobierno. Gente, Dijeron, ahí, no, es un proceso. No, el, el, reclamar, gobierno hizo, el
1: gobierno lo hizo, se, se desligó, pero ya el que el culpable no dijera, el, 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 lo que ocasionaron el daño, se quedaron callados. Le estaba dando la razón o parte de la sociedad? que
2: ahí hay gente que dijo que a eso había que prenderle fuego ahí, que había miembro de esa institución. Así que vamos a. Desde vamos, adentro. Vamos, vamos, bueno. Está ahí adentro. Sí. Que había que prenderle fuego. Sí. Entonces, vamos a dejarlo ahí, porque, ¿verdad? Eh, sí. Se calienta la cosa sí. hablando de fuego. Bueno. <risa> Robert, Robert. Eh, queremos agradecer tu, tu presencia aquí, decirte que la y te abrimos puerta la está puerta abierta. de nuevo gracias. porque el proceso
0: eh, es el 16, a lo mejor puede volver.
2: Claro sí, que ahí, sí, el no, él, él amenazó sí. con volver desde el principio, dijo ah, que había sí. que invitarlo. Sí, o sea, no, que
1: eso es como... eh, no, yo dije más, yo sí, eh, sí. que debe haber alguien que no se llame José en este programa. no le
2: hace como MacArthur, me voy pero vuelvo. <ríe> <Sí>. <ríe> bueno, sí. bueno, eh, vamos a una pausa, esto es paneo semanal no le cambien. Muchas Panteo, gracias. Panteo, Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal, Paneo Semanal, y en el canal de Sol 106.5, así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Estamos, hemos tenido un programa muy agitado hoy, güey. ¿eh? Sí, sí.
0: Pero Con tenemos ya nuestro estar... segundo
2: invitado aquí, eh, el plato fuerte. Plato fuerte. Digo, no, no. no. Vamos, hay dos platos fuertes. Sí, ¿eh? sí. Un, sí, un sí. menú de cinco, de cinco pasos. ¿eh? Sí. <ríe> bueno. Vámonos con nuestro invitado, Roberto Nos, Díaz
0: Roberto Díaz, médico, PHD Miembro senior y director clínico Del departamento de redes de radiooncología Del Moffitt, Center, Moffitt Cancer Center Es director médico En el Moffitt Medical Group En el hospital Morton Plant Se graduó suma cum laude Con una licenciatura en química del Manhattanville College, obtuvo su maestría en ciencias, PHD y doctorado de medicina de la facultad de medicina de la Universidad de Nueva York NYU, mi alma mater donde completó el programa de capacitación para científicos no vaina, médicos en con énfasis de oncología molecular después de graduarse pasó su primer año en residencia de medicina interna en el hospital Griffin de la Universidad de Yale Completó su formación de oncología en la Universidad de Vanderbilt, donde se desempeñó como jefe de residentes en su último año. El doctor Díaz está certificado en radiooncología por la Junta Estadounidense de Radiología. Entre otras cosas, es larguísimo el historial del doctor y nos honra con su presencia. Bienvenido, doctor Roberto Díaz.
3: Gracias por la invitación.
2: Bueno, Roberto, eh, tenemos aquí a propósito de... Estamos en octubre. Claro. Es del cáncer. Eh, enfermedad que, bueno, eh, cuando a la gente le menciona la palabra cáncer, eh, es una. eso cambia. Eh, imagino que en, en, en ese momento la vida, la vida de la persona cambia.
0: Yo le quiero preguntar, Eliseo,
2: con tu permiso, sí.
0: ¿qué tan lejos estamos de la cura contra el cáncer?
2: Pero tú, tú le puedes preguntar lo mismo que yo. Ah, <risa> que estamos coordinados,
3: estamos coordinados. Coordinado. <risa> eh, el cáncer es curable y se cura. Uh -huh. El que está aquí frente a ustedes fue diagnosticado con un cáncer en etapa 3 hace ya seis años y medio y wow. ya está curado por la gracia de Dios. Excelente. ¿Qué pasa? El, el cáncer hay que evaluarlo. Es como decir enfermedades de infecto contagioso. Entonces no va a decir que el SIDA es lo mismo que una gripe común, que es lo mismo que un COVID, que es lo mismo que una tuberculosis. Pero todos son causados por enfermedades infectocontagiosas. Igualmente el cáncer es algo complejo, que no se puede poner en, una sola, en un solo sitio. Hay que analizarlo y evaluarlo y personalizar el caso por caso. ¿Qué, Ejemplo. ¿Qué
0: es el cáncer en sí?
3: El cáncer, el cáncer en sí es una proliferación anormal de tu propia célula. Uh -huh. Comienza con una sola célula que ha tenido alteraciones genéticas o genómicas y entonces... Se reproduce. se reproduce y al seguir haciendo eso, escapa el sistema inmunológico y si sigue sin chequeos, inclusive cuando te mata es cuando se riega a otras partes del cuerpo. Va a ser la famosa metástasis. La famosa metástasis.
0: ¿Y, entonces, y, y la, el, por qué se, se nombra el cáncer de diferentes maneras dependiendo del órgano?
3: Correcto, uh -huh. porque comienza, esa es parte de, de eh, dependiendo de dónde comenzó, el cáncer, de cuál tejido, si es un cáncer de mama, si es un cáncer de colon, si es un sarcoma o cáncer de músculo, si es un cáncer de cerebro. De ahí es que viene, ¿por qué? Porque, como le decía, para su primera pregunta acerca de cómo se cubre el cáncer, hay que determinar de dónde viene el cáncer, cuán avanzado está el cáncer, cuáles son las alteraciones de ese cáncer en específico, porque para uno determinar cuáles son, las características de ese cáncer y cuán avanzado está, entonces uno puede diseñar el plan de ataque, cirugía, quimio, inmunoterapia, radioterapia. A no a todo el mundo se le da el mismo tratamiento. Depende del tipo de cáncer, de la biología de ese cáncer y cuán avanzado está. Y también la condición física del paciente. Yeah. Eh, so sobre todo, el, el, la, la,
2: eh, eh, vamos a decir que son un tratamiento eh, custom made correcto. O sea, en, en cada caso hay que evaluar todo eso para determinar. No hay una receta específica para todo el mundo.
0: Es, es personalizado. Las etapas del cáncer, ¿cómo se determina etapa 1, etapa 2,
3: etapa 3? En términos general, porque cada tipo de cáncer tiene sus propio eh, eh, características específicas que, que determina etapa 1, etapa 2, pero en general eh, se utilizan tres términos. Lo que llamamos TNM en inglés. Tumor, nódulos o ganglios y metástasis. Uh -huh. Te lo voy a poner, y va de, entonces en algunos casos de etapa 0 a etapa 4, y te lo voy a poner fácil. Etapa 4 es ya cuando hay metástasis. Uh -huh. Entonces, esto es general. Entonces, las otras etapas tienen que ver combinación de, de esas cosas. El tumor, ¿cuán grande es el tumor? Ejemplo, cáncer de mama. Si el cáncer de mama es de 2 centímetros o menos, eso lo llamamos un T1 que es etapa 1. Si entonces estamos hablando de un cáncer de mama que es más de 2 centímetros, ya puede que sea T2 o T3. Ya eso estamos hablando de etapa 2. Si estamos hablando que ya hay ganglios positivos, hay que mirar entonces cuántos ganglios positivos hay. Hay que mirar dónde están esos ganglios positivos, localización, porque no es lo mismo uno que está... En, hablando de cáncer de, de mama debajo de la axila que otro que está de, en la parte inferior de tu cuello
0: ¿Qué son ganglios para que nuestra audiencia entienda? ¿A usted le han dado gripe?
3: Sí. ¿Usted se siente algo que le crece? Sí. No, 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 no la amígdala, alrededor del cuello, algo que Ajá. se hincha y después se va, sí. esos son ganglios
0: Ajá. Ok, excelente Entonces el, las etapas van complicando el proceso de, de, de terapia, ¿verdad?
3: Lo que tiene con... que ver con... Te, con, con y, eso es importante, el, el, esa clasificación que los médicos uh -huh. han dado tiene que ver porque mientras más avanzado está la etapa, entonces más avanzado está el cáncer. Entonces, más agresivo debe de ser el tratamiento y lamentablemente menos el chance de cura. Uh -huh. Un cáncer que se puede pillar a etapa 0 etapa uno, por ejemplo en cáncer de mama, la etapa de cura, su primera pregunta, está en 90 Picasso, ¿Me entiendes? Más de
2: 90%. No, no, Picasso,
3: Lejos, Entonces, más,
2: pico de, de, de cigüeña, qué largo.
3: Pero nunca es 100, lamentablemente. No, claro. Nunca es 100, claro. lamentablemente. En nada. En, en nada, mm. en nada. Entonces, por eso algo que hay que recalcar, detección temprana salva vidas. Detección temprana salva vidas. ¿Por qué? Porque se puede detectar algo en una etapa más temprana por consiguiente, la probabilidad de cura es más alta y por ende, entonces, el tratamiento puede que sea menos agresivo y eso te ayuda a tu, también a tu calidad de vida.
0: ¿Y hay algunos indicadores que uno pueda determinar en el cuerpo que ameriten que uno vaya a hacerse un examen de detección? ¿Qué, qué, qué, porque lamentablemente cuando la gente lo descubre es probablemente tarde. Pero ¿qué, ¿cuáles son esos indicadores que dicen, bueno, vaya a hacer un examen, una biopsia, etcétera? ¿Cómo se hace?
3: Por lo general es recomendable que usted vaya a ver a su médico de cabecera mínimo una vez por año. Digo mínimo porque su médico le va a decir si quiere verlo más frecuente. Uh -huh. ¿Qué pasa? Ahí ya... Eh, Regímenes ya predeterminados. Protocolos. Protocolos es la palabra, gracias al CEO. Que determinan, ok, una mujer que ya llegó a los 40 años, ya debe de comenzar a hacerse sus mamografías todos los años si no, no es de alto riesgo. Uh -huh. Eso como digo, es algo determinado. Una mujer también ve a su ginecólogo si necesita hacerse su papá Nicolau. Una persona que ya han cambiado, y, eso, y esos protocolos cambian, ¿eh? uh -huh. porque ahora han cambiado uno que dice que un, una persona que tenga 45 años o más de riesgo eh, normal, no alto riesgo, ya debe de comenzar a hacerse la colonoscopia. Uh -huh. Así que eso, como le digo, son informaciones generales, es mucha información. Por eso, si me van a escuchar, vaya donde su médico, por lo menos una vez por año, ya hay protocolos preestablecidos que pueden determinar eso. Uno nuevo también, que es si alguien tiene un historial de fumar, en Estados Unidos ya se está haciendo unas tomografías de baja dosis de radiación todos los años para ver si se puede detectar un nódulo en, en el pulmón que puede que sea maligno. Uh -huh. Antes, como usted dice, que cuando ya una persona empieza a toser sangre, ya, sí, ya tose ya, ya demasiado tarde, sí, 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 en, sí. en vez de que una, que una bolita chiquita.
2: Claro, o sea que una, la, la prevención es, es, es la clave. Es la clave. de esto. Entonces, ¿qué es tu área específica, que es la radiología? Es radiooncología. Radio oncología gracias.
0: Radiología Me imagino que entrar. los avances
2: más importantes están ahí porque esa es la puerta de detección de, 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 de las imágenes, los, los
3: sistemas de imagen. Bueno, yo no soy radiólogo, yo Ajá. lo que hago es que y, y en el Centro MOFI, como es tan grande, yo me mm. subespecializo y todo lo que yo hago es cáncer de mama. Entonces, okay. la radioterapia es parte de la, del arsenal para el tratamiento. Yeah. Uh -huh. Así como cirugía, así como quimioterapia, así también viene la radioterapia como okay. parte del tratamiento. Diagnóstico, eso es aparte, eso es un radiólogo, radiólogo. que, hace, que, se, que uh -huh. evalúa eso. Y... El quien es el, el rey o la reina de todo lo que nosotros hacemos en cáncer es el patólogo. Okay. Porque el, el patólogo es que nos dice a nosotros qué, qué, ¿Qué, hay? qué, qué es lo que hay. Uh -huh. El radiólogo te dice, hay sospecha. Uh -huh. El patólogo cuando se hace la biopsia te dice... Es el que interpreta la foto,
2: que... el, el, el radiólogo toma la foto. El, el que interpreta y toma la muestra es el patólogo. Y Ya que toma la muestra que se sabe qué es lo que hay. Exactamente.
0: Doctor, y eh, hemos oído, y yo que soy un apasionado de la tecnología, la incidencia de la inteligencia artificial en la detección del cáncer. ¿Cómo ha impactado esto? ¿Cómo, cómo una inteligencia artificial puede ayudarnos
3: en eso? Esa es una excelentísima pregunta, porque eh, eso hay ya estudios clínicos que se están determinando. Y eso es... Avances grandes que va a ocurrir en los próximos años, definitivamente en las próximas décadas, anticipamos que sean los próximos años. ¿Qué es eso de eh, eh, inteligencia artificial? ¿Cómo funciona eso? Miren, nosotros hemos hecho esto ya cuchumil veces, uh -huh. hablando en buen dominicano, uh -huh. cuchumil veces. El número nada
2: más existe aquí, el número cuchumil.
3: Exacto, sí. nada más existe aquí. ¿Qué pasa? Al haber. He hecho eso tantas veces Ya entonces uno si lo puede poner bajo un patrón que independientemente te va examinando objetivamente ciertas cosas, ya entonces puede comenzar a ver eh, ciertas predicciones uh -huh. de modelos
0: uh -huh. que
3: te van a decir que eh, con tantos por ciento de certeza que si alguien se presenta con esto, ya que tenemos, y estamos hablando de docenas de miles de casos porque uh -huh. no fueron tres casos, somos docenas de miles de casos, porque al ver tantos casos, ahí es cuando uno comienza puede comenzar a ver cambios que son a ojo, a ojo pelado también, eso se ve aquí. Eso claro, eh, hay, hay dos tipos de ojos, el sí. pelado y el otro. Y el
2: otro. Sí, sí, como se ve.
3: Que a ojo pelado uno no lo puede determinar o ver eh, así, pero con, esa, con esos análisis de, de docenas de miles de casos, entonces uno puede entonces hacer ya predicciones para el futuro. Uh
0: -huh. Excelente, excelente. Y otras eh, otras tecnologías que están ayudando, eh, el asunto de la, de la manipulación genética, eh, los, eh, cuando, cuando, porque usted habló edición de, genética. de la edición genética, que son avances que se piensan utilizar en la terapia del cáncer. Sabemos que hay una... una un tratamiento de inmunidad de autoinmune. autoinmune, o uh -huh. sea, los tratamientos uh -huh. de autoinmunes para el cáncer que también han, se han desarrollado a beneficio de, 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 de los pacientes de cáncer, pero me quiero referir a la parte de, el, de los tratamientos genéticos, del cuir, eh, creo que es manipulación genética, manipulación del del RNA en, en los pacientes el CRISPR, ¿Cómo, eh, CRISPR right? uh -huh. el, el, el CRISPR que es una tecnología que edición, está, genética. edición genética ¿cómo, ¿cómo está influenciando esto en, en, el, en el tratamiento contra el cáncer?
3: lo que te voy a, a, a prefiero tomar esa pregunta pero en vez de hablar de CRISPR vamos a hablar de TECAR porque Tecar. eso, eso, eso ya llegó ya eso ha llegado uh -huh. y va a seguir llegando ¿qué es el TECAR? es Utilizar tus propias células T uh -huh. Las tuyas Si alguien tiene un Y eso comenzó fue en leucemia y en linfoma Si alguien tiene un eh, La cura del cáncer se puede decir Que eso está en tu sistema inmunológico uh -huh. Ejemplo, tú me puedes decir El cáncer más agresivo que exista Si yo tengo un sistema inmunológico intacto Me lo ponen a mí, mi sistema inmunológico Te lo va a matar porque es algo foráneo ¿Qué
1: uh -huh, uh -huh.
3: ¿Qué pasa? El cáncer es muy inteligente y evade tu propio sistema inmunológico.
0: Y no lo detecta. Claro. Y no
3: lo, detecta. lo que hacemos con Tecar es lo siguiente. Tomamos tus propias células T. Entonces, con ingeniería le decimos, mira, esto es malo, esto es tu cáncer. Uh -huh. Atácalo. La uh -huh. reprograman. La reprograman. Uh -huh. Entonces la amplifican millones millones, eso dura como unas cuantas semanitas uh -huh. y luego te lo vuelven a inyectar esas pero, millones o sea, de
2: células T o sea, te dices dura unas cuantas semanas como, como que eso es mucho sí,
3: sí, sí. o sea, semanas preparándolo, eh, está bien, preparándolo para pero oye, en,
2: en un caso de esa gravedad, algo que dure semanas no, no es nada, o sea, entonces, es un avance significativo, bastante,
3: entonces, y eso ha sido tan revolucionario, debe de, de, de decir unos cuantos eh, ejemplos. En el Moffitton, que es el centro donde eh, yo eh, soy eh, miembro, Ten, eh, somos pioneros en ese tratamiento. Eh, tuvimos el honor de cuando el FDA aprobó TECAR para tratar pacientes, fuimos el primero en el mundo en darle ese tratamiento a un paciente. Pero esos pacientes son lamentablemente los que te llegan a ti ya casi desasociados uh -huh. Le han fallado esta quimio, esta quimio, esta radio, esto, esto. Y ya es lo último que llegan. Y tengo colegas que me han, que me han contado que llegan con los ganglios, que no hay que hacerle el examen físico. Se Entonces, ve a, se a distancia. Ve, no, se nota ya. Se nota a distancia. Le aplican el TECAR. Pum. Se derrite. Increíble. se derrite. Entonces, uno de los protocolos del MOFI que estamos auspiciando es tratar de ver que en vez de esperar a utilizar el TECAR como se haga, último recurso, se haga de
2: primera vamos
3: a hacerlo de primera línea. Pero eso, eso no hay que hacerlo por hacerlo, eso hay que hacerlo éticamente claro. de una manera bien diseñada, bien hecha, porque hay que ver efectividad y también efectos secundarios. Uh -huh. Entonces, lo, lo que es también bastante, que causa mucho entusiasmo y esperanza es eso fue en leucemias, linfomas, mielomas múltiples. Pero están también tratando de ver si pueden utilizar esta tecnología revolucionaria uh -huh. para tratar lo que llamamos carcinomas, tumores sólidos, también como los melanomas. Uh -huh. y, y, y tengo colegas que eso es lo que hacen en, en, en hematología maligna, que predicen que quizá en 20 años... Ya la quimioterapia es algo del pasado, porque vamos a estar reprogramando eso, eso tu propio sistema inmunológico para atacar
2: a tu propio cáncer. Yo eso te, es. Yo te iba a hacer, te, te iba a hacer esa, esa pregunta. Eh, porque para situarnos un poco. ¿Cuál es la diferencia entre hoy y hace 20 años en materia de cáncer?
3: Te voy a dar otro ejemplo. Eh, un ejemplo que, que toca el corazón. Y es el siguiente. Yo he tenido, eh, a mí me, me dieron, yo, yo, yo he oído personas que me han dado cátedra, que son oncólogos pediátricos, ¿okay? que son los que tratan a niños con cáncer. Y esas personas nos, nos dijeron que cuando ellos comenzaron su carrera en los años 70, esa leucemia agresiva que le da a los niños, que es el tipo de cáncer de niños más común, tenía una mortalidad de aproximadamente un 95%. Wow. Okay. Hoy en día, Penos. la tasa de sobrevida es de un 95%. Wow. O sea, Totalmente se invertido. En, la, en el transcurso de la carrera de alguien. Imagínate eso. Wow. O sea,
2: desde Increíble. que empezó a ejercer hasta, hasta ahora, eh, eh, se, se invirtió la Se invirtió la el número. Wow.
3: Increíble. Increíble. Pero, como les había dicho anteriormente, todo cáncer es diferente, todo cáncer es único. Uh -huh. la, me encantaría decir que esa es la historia del cáncer de mama, oh. el cáncer colorectal, no, no, no. Te estoy diciendo de algo muy específico y muy particular. Bueno, pero
2: pero en, 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 eso, en esos otros tipos de cáncer que tú acabas de mencionar, eh, mama y colorectal, también las tasas de supervivencia hoy en día son mayores, que hace 20 años.
3: Correcto. Y hay, pero eso también tiene que ver con una combinación de factores. Uh -huh. Uno de ellos lo que tú has dicho, que es tratamiento quizá más efectivo tratamientos tarjetizados, pero también hay una concientización de la detección temprana.
0: Y Son mucho más especializadas eh, las, las terapias para los diferentes tipos de cáncer.
3: Como Hoy uno, en día sí.
0: Y la... Hace una pregunta, ¿es costoso la terapia contra el cáncer? O sea, ¿pueden, pueden países como nosotros, países en República Dominicana, tener... Buen acceso a, a terapia efectiva contra el cáncer.
3: En este país yo he visto como tengo familia y uh -huh. visito frecuentemente que. Tú, tú eres de aquí también. Yo pero, soy de aquí, entonces sí, claro. yo estamos en la misma promoción de los Yolas, claro, es esto, claro, esto claro, lo que tú nos dijiste, claro. que tenemos no, la no, misma no, edad. No, porque sí, tú no. te ves más viejo que yo, pero ah. <risa> A ti se te permite dos embutes sí, por claro, programa, ya, claro, ya va uno. Claro, no, claro, claro. Ya, ya, ya va uno. Segundo. No importa, está bien. Okay. <risa> no, okay, pero yo dije uno antes tú ya.
2: Tiene dos trajes. Exactamente. Entonces, en la, este el, el acceso, eh, 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 creo que la pregunta que te decía Luis: eh, el, el acceso a estas, a estas tecnologías, a estos tratamientos, eh,
3: es, eh, es fácil, es eh, costeable al punto que iba era que la tecnología y los avances que yo veo en, es, en este país en los últimos 15 20 años es, es ha, ha ido como de aquí a acá uh -huh. okay. por eso fue la pregunta que te dice que hace 20 años
2: sí,
0: a, aquí
3: también ha, ha avanzado bastante la oncología dominicana la radiooncología dominicana eh, en 20 años era primitiva uh -huh. y ahora mismo es muy moderna muy moderna. Y quizás, te tengan que decir, quizás hace 25 años, pero lo que se ha visto ha sido tan, tan, eh, no diría dramático, pero se ha visto bastantes avances. Aquí la, el dominicano va a las conferencias de Europa, va a la conferencia de Estados Unidos y se actualiza y está al tanto de todo. Y también tienen acceso a los protocolos de cómo se deben dar los tratamientos al cáncer. Lo que también dicen es, es quizás no haya medicamentos asequibles que son súper especializados. Ese uh -huh. TK aquí no existe. Pero sí se hace trasplantes de médula ósea, uh -huh. que antes no se hacía. Aquí yo creo que, eh, no sé si eso, me imagino que era como hace cinco años, y es algo también moderno. No para todo el mundo, pero aquí también se está haciendo eso. ¿Qué, ¿A qué voy? Bueno, Detección temprana salva vidas. ¿A qué voy? Si usted puede, consiga un buen seguro médico. Uh
2: -huh.
3: Porque el dominicano pone el candado porque que le roban. Claro, que la, la gente compra los carros
2: y no lo Sí, Si sí. compró un carro de 100 mil dólares y, no, y no le ponen seguro. Exacto. Sí, sí. <risa> Tú sabes.
0: Entonces, el, eh, hay buenos médicos en República Dominicana que, que, que saben de cáncer. Porque el ISEO principalmente en otras intervenciones en este programa, ha hablado de la calidad del médico dominicano que se uh -huh. ha destacado con respecto mucho, a Muchos muchachos
2: jóvenes eh, eh, que están son muy preparados y se ha desarrollado una, una ética de, de, de atención al paciente que... Eh, la verdad es que es sorprendente, o sea, uno, uno no, no, no se da cuenta hasta que no es usuario de los servicios de salud. Entonces lo que falta
0: es la, la tecnología, los equipos, que son, me imagino que son no, súper costosos. Él
3: habla de los medicamentos. Eh.
0: Y los medicamentos.
3: No, está hablando, aquí hay equipos. Uh -huh. No he dicho que no hay, aquí hay equipos, y eso es lo que estaba diciendo, que hace 20 años uh -huh. ha habido un cambio no grande. Okay. Lo que estoy diciendo, pues, por ejemplo, lo último que hay en Estados Unidos todavía no ha llegado aquí, pero no, es lo claro. último, como claro. todo. Uh -huh como todo pero llegará pero llegará qué bien qué bien Yo entonces que... la,
2: vamos eh, porque esta, antes esta una, esta una esta pregunta porque también el, el tema del acceso a los tratamientos en Estados Unidos también es un problema es un problema o sea no no Son todo caros. no todo el problema. mundo en Estados Unidos tiene acceso a cuidado de salud de, 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 de primera de primera calidad eh, porque, bueno, por, por el sistema de la medicina de allá sí. Y todo lo que lo que nosotros sabemos O sea que tampoco, es que nosotros estamos muy lejos De, 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 lo, que, de lo que es, donde se produce la tecnología Que es Estados Unidos Entonces, la, mi pregunta es Para un dominicano eh, ¿Tú entiendes que sigue siendo pertinente Tener esa, esa posibilidad de irse a Estados Unidos a... a a tratarse o con una cobertura,
3: o, o, o aquí se puede resolver cualquier, cualquier cosa? Bueno, la respuesta a tu segunda pregunta es no, porque tú dijiste cualquier cosa. Sí, exacto.
0: Sí, no, no. La mayoría de los tipos. De, Acuérdate de, que el doctor es un científico. ¿eh? Claro, hay que hablarle. No. Sí, sí.
3: Aunque dijo mucho humil, ¿no? Eso no importa. Sí. Eso, eso es cuantificable en este país. Claro que sí, sí claro que sí. Eh, el punto es: sí, aquí se puede resolver muchos de, 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 de los tipos de cáncer. Cosas eh, más comunes. Con las cosas más comunes también hacen cosas complicadas. Mm -hmm. Lo que pasa es que hay que tratar de que se diagnostique correctamente. Mm -hmm. hay, hay que ver que hay alguien que eso sea lo que hace de siempre. Y un ejemplo, yo soy una persona que digo que si es un familiar querido mío, yo quiero, y es de cáncer, a mí me gustaría que se hiciera. La segunda opinión una segunda opinión de un centro donde eso es todo lo que hacen. Exacto, que ese es el pan sí, sí. nuestro de cada día. Porque muchas veces, aquí y allá, allá también se ve esto, un paciente va con un diagnóstico y no era el correcto.
2: Uh -huh. entonces ¿Y un, y un el tratamiento un diagnóstico incorrecto trae un, un tratamiento incorrecto. Correcto, eso también uh -huh. es correcto.
0: Uh -huh. Excelente. Nosotros tenemos que irnos a una pausa, pero a la vuelta yo quisiera que el doctor nos hablara del Moffitt Center específicamente porque aquí se habla del de Cleveland, del Boston de muchísimos eh, centros pero en el en la eh, mentalidad del dominicano no no se escucha mucho el, el asunto del Moffett Center en Tampa y al regresar que de la ahí pausa mi, que está, ahí mismo, que está ahí mismo en Tampa está ahí mismo, o sea, no. y vamos a la pausa y regresamos con el doctor Roberto Díaz está
3: ahí mismo y no me
0: Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria.
3: Ejemplo, si hay una mujer que ya tiene sus treinta y pico de años y salió con una prueba de esas positivas, se puede tratar de hacer una doble mastectomía uh -huh. profiláctica. Sí, en el
0: caso de Angelina, sí. que lo hizo preventivamente.
3: Preventivamente. Y también te puede predisponer a tener cáncer de ovario. Si ya no vas a tener más hijos, Hacerte también una oforectomía que te quiten los ovarios. Hay también otros genes que te predisponen a tener cáncer colorectal. Que si a una persona se le dice, hagas una colonoscopía cada 5 a 10 años, a ese paciente se le debe hacer más frecuente. Uh -huh. Uh -huh. Y esos son algunos de los ejemplos sobre los cuales la genética influye. También yo dije anteriormente, alguien debe de comenzar, una mujer, a hacerse sus mamografías a, a, a la edad de los 40. Pero si tu mamá o tu hermana le dio un cáncer de seno a los 38, uh -huh. no espera a los 40 empezarte a hacer lo, claro. la, los lo análisis sabe. del lugar. Uh -huh. Uh
0: -huh. Excelente. Y entonces, el, ¿cuáles son los cánceres que más afectan a, a los humanos? ¿Cuáles son específicamente, cuáles son los cánceres que, que más matan?
3: El que, el, el, bueno, has dicho dos preguntas sí. el mayor incidencia eh, quizás no lo, la gente no lo piensa uh -huh. es el de piel wow, uh -huh. increíble. la gente no lo, no lo piensa, ¿por qué? Sí. porque se ve ya. y cuando uh -huh. tú ves una cosita chiquita ahí tú vas y te lo quitas uh -huh. lo que pasa exacto. del cáncer de los otros órganos es que no se ven porque la no piel sé. es un órgano uh
2: -huh.
3: o sea que tú vas y te quitas una cosita y, 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 y puede que sea un, o, puede, un, que, puede que eso haya sido un cáncer exacto, sí. puede entonces uh -huh. En cuanto a incidencia, el más frecuente es el de piel. Es el órgano más grande del cuerpo. Es el órgano más grande del cuerpo. Uh -huh. Y está predispuesto a un a, 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 a uso ultravioleta que te predispone, uh -huh. cosas así. Porque hemos hablado también de los factores ambientales, ambientales. Uh -huh. que ese es otro tema. Y la dieta. Pero, y... y la dieta, ese es otro tema. Pero eh, contestando a tu pregunta, eh, también hay que ver hombres y mujeres. Los cánceres más comunes en los hombres fuera de piel son próstata, pulmón, y también colorectal. Y también tiene que ver dónde se hace. Por ejemplo, en la mujer, lo más común en Estados Unidos también son de mama, de pulmón y colorectal. Pero en este uh -huh. país, me dicen oncólogos, con los cuales he, me he reunido, que la incidencia en este país de, de cáncer cervicuterino es la misma que de cáncer de mama. Wow. Están compitiendo ahí. Porque la mujer no se hace el Papa Nicolau. Ah. Uh -huh. En Estados Unidos ya es el pan nuestro de cada día. Uh -huh. Esa es la gran diferencia. Comienzan hay hacer, antes.
0: Hay que hacer una campaña para que las mujeres se hagan ese estudio. Eso, es,
3: eso es muy importante. Porque, porque oye ¿qué es lo que pasa. Si, yo sé que te gusta mucho la política. Oye lo que pasa. No me digas. <risa> <risa> no sé qué me lo hizo pensar eso, pero mira. Tú le dices a alguien, vamos a hacer una campaña de prevención. Uh -huh. Y hay que invertir para hacer eso. El problema de eso está en que el beneficio se va a ver en décadas
0: uh -huh.
3: y si alguien va a invertir millones, quiere el resultado que se vea en dos años para su, re para su claro, reelección, que se vean. Uh -huh. ¿me entiendes? Resultado rápido. La prevención no es así y la prevención no solamente ayuda a, la, a la, la cantidad de vida del paciente, ayuda a la calidad de vida del paciente, pero también ayuda a la sociedad con menos costos al sistema. Uh -huh. Lo que pasa es que la mentalidad es corta, hay que mirar a largo plazo, pero ese tipo de inversión, lamentablemente, para cuantificarlo, eso dura décadas. Como en Estados Unidos, ya el cáncer cérvico no se ve, pero aquí sí se ve. Y también es un tema de, 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 de
2: educación general de la población. Nosotros eh, eh, estamos en una etapa de, o oh, este país es de sobreviviente, ¿no? Aquí la gente sí, piensa sí. en el día a día sí. y no no se visualiza a largo plazo. Aquí nadie piensa en que se va a enfermar. O, eh, o sea, sí, nadie, sí. nadie piensa eso. Sí, pero eso. mira,
0: Eliseo, el SIDA, por ejemplo, ha sido una enfermedad mm. que está impactando menos por la por el nivel de educación que se ha logrado en la población.
2: Y también los, 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 los tratamientos han, han, avanzado. Han, han avanzado mucho.
0: Pero básicamente la educación, es decir que aunque uno piense en sobrevivir, mm. debe estar en el... En el, en el, en el consciente de la persona de Lógico. que debe
2: hacer no no a, a nosotros no hay que a lo a los conversos no se le predica sí, o sí. sea a nosotros no, no, hay que, no, no, no hay que no hay que no pero hay que reconocer que la realidad del, 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 del pueblo no es no es la nuestra o sea no no necesariamente estos
3: mensajes aterrizan de la misma forma de nuevo lamentablemente Ponemos el candado después que me roban. Después Exacto, roban. sí, sí. No, no, Así es, doctor, no usted
0: hablaba ahorita de los factores ambientales. Hay mucho cáncer eh, en la piel por el sol, por la exposición al sol, por, la, por el clima. ¿Cómo incide el factor ambiental en la aparición de cáncer?
3: Ejemplo, en Australia, que son la mayoría gente eh, blanca, uh -huh. hay mucho melanoma.
0: sol. Uh por -huh. el sol. Por el sol.
3: Eh, en países como el de nosotros, eh, hay, sería bueno que uno no lo piensa. Trata de protegerse contra el sol, porque es un ejemplo. Factor ambiental, el, lo, el más conocido, aún más que la exposición al sol, es el cigarrillo. Sí, uh -huh. El cigarrillo te, causa, te puede causar aumentar eh, el riesgo de cáncer de pulmón, de cáncer de vejiga, de cáncer de cabeza y cuello. Uh -huh. eh, otro también es el cáncer, eh, perdón, el alcohol. El alcohol. El mucho alcohol te puede causar una cirrosis de hígado, que entonces eso puede conllevar a cáncer de hígado. También te puede predisponer a un cáncer de esófago. Uh -huh. Así que hay diferentes tipos de cáncer que tienen que ver con la, lo ambiental. Pero como dije anteriormente, el, la, la causa del cáncer es muy complicada. No es una sola cosa. Y múltiple. Y múltiple.
0: Sí, la, siempre los, los dominicanos creemos, hemos siempre dicho que el cáncer de páncreas es fulminante. Y esa es una creencia que tenemos. No sé si eh, si se basa en la, en la estadística real.
3: Lo es. Y, te, y, y de nuevo, vamos a usar el, el, el por qué. Uh -huh. Porque cuando ya se detecta, uh -huh. es muy tarde. ¿Quién se chequea el páncreas? O sea, y, ¿sí? y tú bueno, tampoco sí, tienes síntomas. ¿Tú lo sentiste? Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Un ejemplo del cáncer páncreas, que es un, es un buen ejemplo. Eh, la detección, al menos que tú tengas una predisposición genética, nadie lo va a ir buscando. Porque uh -huh. también sigue siendo raro. ¿Por qué es tan letal? ¿Por qué es tan malo? Porque cuando ya se presentan síntomas ya, ya, ya y es agresivo biológicamente, uh -huh. ya se ha regado. Un ejemplo, en Estados Unidos, un cáncer de páncreas localmente avanzado, la sobrevida en cinco años es como de un 3.1%. Pero
0: wow,
3: wow. en el MOFIT es de como un 12. algo por ciento. Más de más. cuatro veces la media nacional de Estados Unidos en ese tipo de cáncer. y Entonces, Moffitt, nosotros publicamos en nuestra página web cómo nuestros números de sobrevida se comparan al número de sobrevida en, 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 de Estados Unidos en general.
0: Excelente. Hablemos del centro Moffitt, que es el tercero en Estados Unidos. En, en cuanto el, a volumen. En
3: cuanto a volumen.
0: El tercero, ¿en cuanto a efectividad, eh, en cuanto a mortalidad o, o tratamiento? Tasa de supervivencia. En cuanto a tasas
3: de supervivencia, nosotros nos aliamos a otros nueve centros como el nuestro. Entonces, combinamos nuestras tasas de supervivencia de estos diez centros, que ustedes lo, lo, también lo han ido a mencionar, uh -huh. y los comparamos a la tasa de supervivencia a nivel nacional de Estados Unidos, que eso también está publicado, y los números fueron en cáncer en general, sin más no recuerdo, aproximadamente entre un 8 y un 10% mejor. Wow. Y cuando entonces comparamos la tasa de supervivencia de estos 10 centros de cáncer con los otros centros académicos o universitarios de Estados Unidos, uh -huh. nuestra tasa de sobrevida fue todavía como un 4 o 5% mejor que el centro académico. Wow. ¿A qué punto es que voy? Sí. Que el Moffitt, un ejemplo, es el que te queda más cerca. Es el mejor centro que te queda más cerca. Es el, está arranqueado como el centro número uno contra el cáncer de la Florida. Está arranqueado uh -huh. como el centro número uno contra el cáncer en la región sureste de Estados Unidos, que eso abarca Tennessee, Carolina del Norte, para abajo. Y es el único centro de la Florida que tiene la designación del Instituto Nacional de Cáncer, el NCI, que es un Comprehensive National Cancer Center, un centro de cáncer Comprensivo. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos prevención, tenemos tratamientos, también tenemos laboratorios y eso, a un, un nivel tan alto que solamente unos cuantos centros tienen esa designación del encierro. La
2: capacidad de, de ser integral. Y,
0: claro.
3: Y y claro queda en Tampa. Integrado verticalmente. Y te queda en Tampa, que, es, que estamos a una hora de Orlando, que vuelo directo de aquí, y al llegar a Tampa hay eh, 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 con escala en otras ciudades y ya llegaste. Y,
0: y en cómo, cuanto a los seguros, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo se ¿Cómo accede? tú accedes? Sí. A, a ese centro, cuando cuando los oyentes están escuchando este programa y dicen, bueno, pero yo tengo un familiar con cáncer, eh, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Tienen seguro internacional? tienen ¿Cómo, bueno, cómo
3: acceder a eso? Como dominicano, que yo uh -huh. sé lo que es el Moffitt, lo que yo como también paciente del Moffitt, mi uh -huh. papá también uh -huh. paciente del Moffitt, que fue diagnosticado con un cáncer en etapa 4, hace 8 años, wow. y fue curado de eso. Increíble. Que yo sé que somos lo mejor que hay y aquí no se oye. Por eso yo he estado tratando con la, los colegas míos del MOFIT y ya estamos hablando con eh, seguros, diferentes seguros de este país, para tratar de ver si hay planes y uh -huh. poder poner al centro como el nuestro, preferencial. Uh -huh. Porque, ya eso no soy yo, son lo, lo, claro, la gente claro. de números que están negociando sí, sí, eso. Sí, sí. Pero. Para poder lo tener lo, acceso. Lo primero darlo a conocer. Darlo a conocer, porque eh, el dominicano que no lo sabe. Y el uh -huh. MOFI también se, se ha dormido. ¿Por porque, porque como hemos estado tan ocupados uh -huh. con el volumen, un ejemplo: el, en el año pasado vimos 27 mil no, no, pacientes nuevos. Wow. 86 mil pacientes en general, casi 600 mil visitas. Wow. Eso sí. Y nada más sí. cáncer. Sí. sí, porque esa es la diferencia entre los centros de, de, de salud de Estados Unidos, el nivel de especialización, especialización. que hay, que tú lo dijiste ahorita. Eh, pues, a, a. Yo te puedo dar ejemplos, si, si, si el tiempo da, de, sí, por sí, qué, sí, sí, claro. de por qué el cáncer de páncreas, el, el número es más alto que la media nacional. 10%, uh
0: -huh. casi más, Un
3: ejemplo, uh -huh. ¿por qué? Un cáncer de páncreas localmente avanzado, se, la, la única esperanza de cura es cirugía. Entonces, ¿quién tú crees que va a hacer una mejor cirugía? ¿Alguien que ha operado eso, digamos, cuatro o cinco veces este año, y también en octubre? O uno que ha hecho mil cirugías. O alguien que te dice a ti, eh, en la semana pasada yo hice ocho de esas. La mm. semana pasada. O sea, la semana sí, pasada. Sí. ¿Quién usted piensa que va a tener la capacidad, la técnica? Eh, el know-how, eh, más en, desarrollado. En otras palabras, mire él suena mucho más bonito que yo aquí. ¿Por qué? Porque él lo ha hecho siempre. <risa>
0: usted lo hace muy bien también. <risa> Pero
3: la, el punto es que voy, alguien que lo hace que se especializa y se subespecializa mejor. Otro ejemplo, hay, hay casos de cáncer de páncreas que se presentan lo que llamamos borderline, que ahí casi, casi se puede entonces eh, hacer la cirugía, pero ahora mismo no se puede. No se puede. Antes la dábamos un chin de quimio, un poco de radio, a ver qué pasa. Pero en el Moffitt tenemos un acelerador lineal combinado con resonancia magnética. No. ¿Qué nos hace eso? Dar alta dosis de radioterapia, a esa parte del tumor de páncreas y y como estamos con vemos la película con la resonancia cuando el tum porque la cosa del abdomen es que se mueve uh -huh. Uh -huh. y cuando se ve que el tumor se mueve y está cerca del intestino, cerca de otro órgano que hay que cuidar, la radio se para. Cuando uh -huh. se vuelve y se mueve donde uno quiere que esté lejos, ahí, ahí continúa uh -huh. automáticamente para no afectarlo, para no afectar lo para que, afect afect lo que, no afectar Los lo que se repite uh -huh. el scan Ah, el paciente ahora puede hacer cirugía con ese, otra palabra, con ese matatán o uh -huh. matatana, uh -huh. en esa sí, claro, que claro. puede que sea el que lo haga en ese momento. La cirugía, uh -huh. Para, por eso, es un ejemplo de por qué si la media nacional es un 3%, porque estamos hablando del de, de localmente avanzado, uh -huh. en el mofie es como en un 12 o un 13% por eso es que es más de cuatro veces la media por, por situaciones como el ejemplo que le, que le di y es lo mismo también para otros cánceres cáncer de pulmón, cáncer de vejiga cáncer de mama avanzado, etcétera y también acceso a ensayos clínicos como le había dicho anteriormente con el ejemplo del TECAR
0: TECAR, increíble eh, doctor, ¿tiene, ¿tiene programas como muchos otros hospitales y centros, ¿tienen programas sociales? ¿Pueden, hay, ¿hay algún programa especial en donde una persona sin recursos pudiera acceder o, o no o todavía
3: no lo tenemos pero es para pacientes que viven en la Florida uh
0: -huh. ya yeah.
3: me entiende y, y, sí. y eso es lo que es difícil
0: sí, pro bono usted mencionó ahorita una palabra que me llamó la atención en un científico médico y se, además de metal, además de
2: milimétrico,
1: más controversial, es que es dominicano, como es una palabra mejor.
0: más controversial en el día de hoy, en el, en el, al, al día, en esta, en esta época, por la gracia de Dios, usted que es un científico, médico y que nosotros eh, cristianos estudiamos en colegios cristianos, no es común oír a un científico Hablar de, con esa convicción que usted lo hizo ahorita, que yo estoy sano por la gracia de Dios. Díganos de eso, de dónde viene eso.
3: Bueno, eh, okay. yo te estamos hablando ahora de una manera personal. Sí, sí. Personal. Yo soy creyente, yo soy cristiano desde la edad muy temprana. Eh, he ido a, a la iglesia, me trato de leer la Biblia todos los días, trato de orar, criar a mis hijos bajo la fe cristiana. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todo esto se va.
0: Sí. Y no hay nada en su carrera de conocimiento que le haya negado esa convicción.
3: Han tratado... O todo lo contrario. Han tratado, pero al, al, el, uno de los salmos, creo que el 19, dicen, los cielos cuentan la gloria de Dios. Sí. En otras palabras, si uno se pone a mirar, porque uno también tiene la mente, ¿cómo es posible que este planeta en el eje que está? Si está un grado más, un grado menos, la vida no mm -hmm. puede continuar como sí, está. Sí, claro. Hay tantas claro. cositas. Y el milagro de la vida, por más sí. avance científico que tengamos, no hemos podido empezar la vida de la nada.
2: Bueno, Einstein lo decía, detrás de cada puerta que la ciencia abre, el hombre encuentra a Dios.
3: No, no, y Pasteur eh, 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 de, decía que uh
2: -huh.
0: cuando tú no sabes nada, tú eres eh, más creyente. Cuando, cuando sabes un poco, te haces no creyente. Pero cuando sabes mucho, vuelve a ser creyente.
2: Por eso, no, pero, eh, creo que era <risa> Santo Tomás de Aquino que decía que a, a, a Dios se llega de dos formas, sí. por la fe o por la razón. Sí. <risa> pero, pero se llega, ¿entiendes? Me, me llamó ahí. la
0: atención porque hoy en estos días están muy vapuleadas las creencias y, y entonces hay una errada convicción de que Mientras más científico uno es, mientras más ciencia uno practica, más lejos no hacia de lejos. Dios. Y, y no es verdad, por el contrario, no sé qué usted piensa.
3: No, yo estoy de acuerdo con eso, porque al final de cuentas existe algo que se llama la verdad. Uh -huh. Es la verdad, tú puedes decir que algo es algo, pero o sea, hay una realidad y hay una verdad. Y la verdad es una descripción de lo que es la realidad. ¿Y a qué, a qué voy? Bueno,
2: la, la, la palabra verdad tiene seis o siete excepciones en el diccionario del, del, de la Real Academia
3: del Español. Pero, lamentablemente, las definiciones de palabras están cambiando, pero eso, eso, eso claro, es otro claro. tema. No, 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 pero. Claro. pero eso es otro eh, tema. Eh,
2: eh, de, de Desarrolla,
3: No, 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 sigue, sigue. <ríe>
2: lo que te digo es que de las seis o siete excepciones que tiene, por lo menos cuatro o cinco están vinculadas a lo que la gente cree sobre un hecho. Ahora, la realidad es lo que es eh, objetivamente no puede discutirse. No discutir. claro eh, eso, eso, eso es así.
3: Es A final eh, de cuentas, cuando uno se muere, hay una sola verdad. Uh -huh. No puede ser todo uh -huh. lo mismo, sí, pienso sí. yo. Y, y usted ¿Qué? como
0: científico ha tenido la oportunidad de ver cómo funciona la vida, cómo funciona eh, eh, el, el mundo, la ciencia, y me imagino que habrá podido descubrir algo que es indiscutible, que es, ahí tiene que haber algo que haya organizado las cosas
3: de una manera para que sean así. Correcto, y también tengo colegas que han visto lo mismo y han llegado a una conclusión diferente. Sí, claro. ¿eh? Y <risa> tenemos buenas discusiones, uh -huh. y yo respeto donde ellos están. Yo sinceramente pienso que están equivocados, ellos sinceramente piensan que yo estoy equivocado, pero como repito, al final hay una sola realidad. Me gusta algo que yo escuché que dijo, creo que fue Pascal, ¿te sabes esa de Pascal? Sí. No, no. Eh, porque tú, tú, tú citas mucho a los científicos, así que. Claro, pero dime, a lo mejor es me la sé eh, eso, pues, Pascal tiene muchas. Pascal tiene muchas. La que, una que él decía, si me recuerdo cómo era, es que eh, cuando uno se. Eh, como si el ateo o el incrédulo lo que dice eh, es si lo que ellos piensan es verdad y cuando tú te mueres, nada pasa. Ah, sí, sí. sí. Pues nada pasa. Sí, uh -huh. sí. Pero si sí lo que, él, sí lo que, que si el cristiano Dicen razón, es verdad razón, pues, mejor, exactamente, mejor lo hacemos por si la mosca exactamente, exactamente
2: Así es bueno, Pero bueno, excelente. llegamos a la parte final del programa Roberto, Muchísimas gracias, gracias por venir por Y la invitación está abierta Para que vuelvas este es tu casa, tú lo sabes y, y ahora y hoy lo...
0: Cuando venga hoy... a anunciar los acuerdos entre República Dominicana claro, y el Mofit, cuando ya haya claro. una afluencia de, de personas y, y los acuerdos con los seguros, para que lo venga a anunciar aquí. Okay.
2: Bueno, y agradecer a nuestros oyentes y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces. Pateo, pateo, pateo.